0: 大家好，我是禅中狩猎，今天咱们来学习《教你炒股票禅论》一百零八课第七十七课第一节一些概念的再分辨。咱们的讲解按原文对照逐段进行，力求贴近原文解读，弄懂每课重难点
1: 。禅论原文：对不起，回家晚了，现在才把课程写好贴上
0: 来。狩猎解读：真正的大师都是谦逊而有担当的，禅师是最有责任心的老师，所以学习禅论。最重要的依靠就是禅师写的博文，其他人的都只能谨慎参考
1: 。禅论原文，梦话不能连续说。现在回到技术上来，对一些概念进行再分辨，因为有些概念太基础，如果搞不清楚，后面永远就一个字乱。为了不乱，希望是最后一次再把前面最基础的概念分辨一
0: 下。狩猎解读，禅师在第72课本 ID 已有课程的在书里给出了懒人路线图。就是缠论技术学习最基本、最简便的学习路线 ：K 线合并、分型、分比、线段、中枢、走势分解与递归、区间套背驰判断。新人在学习的时候，最好先通读一遍博客原文，对缠论内容有大致了解，然后按照懒人路线专项学习训练，逐一攻克，最终融会贯通到实践中去
1: 。缠论原文，先用缺口的例子说明基于严格分类基础上正确预测的思维方法。任何预测。都必须基于严格分类的基础上，这是一个最基本的思维。否则，整天陶醉在纯概率的游戏中，只能是无聊当有趣
0: 。狩猎解读缺口，尤其是指数的重大缺口，都是有重大影响因素发生导致的，一定要格外重视。完全分类思想是缠论技术分析的核心思想。按照分类规则，可以事先给出各个分类的边界条件，做好规划预案。一旦出现某种分类，按照相应的应对方案进行操作就可以，这样可以不遗不漏、有条不紊地从容应对各种情况。当然，关键是完全分类的规则必须是合理有效的。一个混乱错误的分类标准是不可能进行良好的完全分类的。缠论技术分析就是基于中枢和走势结构进行的一二三类买卖点的完全分类
1: 。缠论原文，例如缺口，用向上的为例子。首先要给缺口一个明确的定义，这定义是有利于分类的。只有明确的定义，才有明确的完全分类。何谓缺口？就是在该单位 K 线图上，两相邻的 K 线间出现没有成交的区间。例如，在上海指数日线单位的 K 线图里， 1 9 9 4年的7月29日与8月1日就出现3 3三万九千三百这个区间没有成交，那就说3 3三万九千三百是一缺口。而缺口的回补，就是在缺口出现后。该缺口区间最终全部再次出现成交的过程，这个过程可能在下一 K 线就出现，也可能永远不再出现。例如3 3三万九千三百这一缺口，虽然不敢说永远不再回补，但到股市被消灭前，大概也没什么机会回补了。像本 ID 之类有幸经历这一天的人，有福了。本 ID 还记得，本 ID 当时在1994年7月29日最大量买入的股票。深圳市老星源，上海市大飞乐
0: 。狩猎解读，缺口就是直接跳空形成的，一般都是在极端突发情况下才会形成，出现重大变化，比如突发利好或者利空，尤其是指数要形成大幅跳空，一定是有重大背景的，所以一定要重视根基定义。缺口就是两个相邻 K 线没有成交区间，可以分为向上的缺口和向下的缺口。向上的缺口就是后一根 K 线的低点高于前一根 K 线的高点。向下的缺口就是后一根 K 线的高点低于前一根 K 线的低点。上证指数日线上有很多重要的缺口，比如禅师这里说的1994年的7月29日与8月1日的3 3三万九千三百向上缺口，以及最近2019年2月22日与2019年2月25日的 2,804 2,838 向上缺口。2019年上证指数重要缺口。向下跳空的缺口也有很多，比如2015年从 5,178 高点一路下来的多个跳空缺口，以及2018年处一路下来的几个向下跳空缺口。到目前， 2 0 1 8年下来的这几个缺口均已回补，而2015年高位那几个缺口何时能补上？也许不远了，大概最近一两年就可以补上。在通达信软件里，可以设置显示缺口，如上面几幅图，在屏幕内未补的缺口都会以灰色长条显示出来。并且显示出缺口的上下数值。点击通达线上方菜单，工具系统设置设置四
1: 。缠论原文：根据缺口的是否回补，就构成了对走势行情力度的一个分类。一、不回补，这显然是强势的；二、回补后继续新高或新低，这是平势的；三、回补后不能新高、新低，因而出现原来走势的转折，这是弱势的
0: 。狩猎解读。根据缺口是否回补，以及回补后是否新高新低来对缺口后的走势进行强弱分类，这也是基于完全分类的思想。然后把分类的条件细化，从而更好利用缺口来判断走势强弱
1: 。缠论原文：一般来说，突破性缺口极少回补，而中继性缺口，也就是趋势延续中的缺口，回补的几率对半，但都一定继续新高或新低，也就是至少是平势的。而一旦缺口回补后不再新高新低，那么就意味着原来的趋势发生逆转，这是衰竭性缺口的特征。一旦出现这种情况，就一定至少出现较大级别的调整，这级别至少大于缺口时所延续的趋势的级别。也就是说，一个日线级别趋势的衰竭性缺口，至少制造一个周线级别的调整；而一个五分钟级别的衰竭性缺口，至少制造一个三十分钟级别的调整
0: 。狩猎解读给出缺口的完全分类后。禅师又对缺口的性质做了进一步解释，并给出不同情况相应的出现时机和分类的概率分布，这样就可以根据缺口的性质对后面的情况进行更细化的分类。缺口就是一种信号，这个信号发生的时机和位置也预示着其后走势大概率的发展情况。依照缺口对力度的影响，依次可以分为突破性缺口、终极性缺口和衰竭性缺口，也可以按照出现的次序来看。一般一段凌厉的走势都会留下若干个同向缺口。以向上走势为例，第一个处于启动位置的，一般是突破性缺口，在慢慢爬上平台后，以跳空缺口方式级别最小、力度最大突破平台。另一种情况是以反向情况转势，形成微型反转。这两种都是最前面的启动形态的缺口。由于大家一致性太强，中间会留下一系列的终极缺口。到了走势末期，越后面出现的。就会是衰竭性缺口。所谓一鼓作气，再而衰，三而竭，缺口会短期内回补，回补后不能创新高，就可以确认为衰竭性缺口。这时候就会发生走势反转。这里禅师给出来一个经验，就是衰竭性缺口后的调整要比缺口上来的走势的级别大一级。比如日线上一笔上来，大致是一分钟级别的走势，那么衰竭性缺口后就会形成五分钟调整，大致会调整一两周，当然调整深度不一定很大。这里可以关注近期的一个热点涨价股，看看其后走势的变化
1: 。禅论原文，注意这里的级别和缺口所在的 K 线图无关，只和本 ID 理论中的走势类型级别有关。不同周期 K 线图和走势的级别，就如同不同倍度数显微镜和显微镜所观察的物体。这个比喻反复说了，不能再混淆了
0: 。狩猎解读，这里说的级别是走势的精确级别，也就是从 A 0开始递归上来的绝对级别。和具体的周期图无关，因为周期图只是按照时间段浓缩出来的高低点界限，具体内部变化细节是无法体现的。同样是日线一笔，其真实级别可能有的是一分钟级别，有的连一分钟级别都不到，也有些可能已经是5分钟走势了。这也是用笔中枢来判断背驰不准确的原因，因为同样两个笔中枢包含笔数是一样的，但是其级别可能就差别很大，就不是两个同级别的中枢。这情况在其运用背驰。就会出现很大的差错。背驰的首要条件就是趋势，趋势要求就是两个以上同向同级别中枢，所以中枢级别很重要，这也是经济递归必要的原因
1: 。缠论原文：显然，日 K 线图有缺口，在日线以下的任何周期的 K 线图都会相应有缺口，而回补日线的缺口不一定能回补日线以下周期 K 线图上的缺口。另外，在盘整走势中的缺口与在趋势中的缺口性质不同。属于普通缺口，这种缺口一般都回补，而且没有太大的分析意义。唯一的意义就是在中枢震荡中有一个目标，就是回拉的过程中，几乎肯定能至少拉回补掉缺口的位置
0: 。涉猎解读：前面缺口的定义就是两 K 线之间没有成交区间，因此很容易明白大周期图有缺口，其下周期图必然留有缺口，而反过来则未必。一种比较极端的情况。就是小周期图以反向缺口回补缺口，在低周期图上和原缺口相同位置同样出现反向缺口，也就是形成所谓的倒形反转。这样两个缺口相同的位置一直都没有任何成交，缺口仍在，但是在大周期图上可能就补上缺口了，因为大周期图的 K 线只看大周期的起始和结束位置。比如日线图上周三有一个很大的缺口，但在周线上看就没有缺口，而是一个实体 K 线。而在盘整走势中的缺口一般都会回补。这是一个大概率事件，因此看到中枢震荡中的缺口不要激动，等它回补好了。这些都是经验之谈，经验是对实践的总结和概况，是大概率性的东西，可以用来指导操作，很有实际价值。